1: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour les belles figures de l'histoire. Avec Saint-Etienne de Hongrie, c'est une des plus belles pages de l'histoire chrétienne qui s'est écrite au tournant de l'an 1000. Premier roi chrétien de son pays, c'est en quelque sorte le Clovis hongrois. Pendant 40 ans, il a fait de son royaume un pays prospère, appuyé sur la foi. Ce grand roi a aussi laissé le souvenir d'un homme d'une grande bonté. Et sa mémoire et sa fête restent très importantes en Hongrie. Nous partons à la découverte de Saint-Étienne de Hongrie, justement, avec le père Jean-François Thomas. Bonjour mon père. Bonjour Émeric. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes jésuite et auteur des Vertus méditées, publiées chez Via Romana. Véronique Jacquet est avec nous. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Voilà, et puis cette émission, vous le savez, est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Véronique, qui est saint Étienne de Hongrie, le premier roi et le saint patron de la Hongrie
0: alors, les Français ne le connaissent pas, mais c'est un bâtisseur d'Empire, au même titre que Clovis ou Charlemagne. C'est lui, en fait, qui va amarrer le bassin des Carpathes au monde occidental. Il est né au Xe siècle, vers 975. Son père s'appelle euh, Géza. C'est un grand prince hongrois, mais ce n'est pas un roi, parce que, à l'époque, la Hongrie n'est pas un royaume. Ça s'appelle la Pannonie. Et Géza va être la che cheville ouvrière, finalement, d'un grand basculement autour de l'an 1000. Il va sédentariser son peuple. Il va choisir le baptême dans le rite latin, il va encourager ses compagnons à se convertir au christianisme alors qu'ils étaient païens, et puis il va chercher la paix avec le puissant Saint-Empire romain germanique qui régnait alors au cœur de l'Europe. Et Étienne a d'abord été prénommé Vasque, et Étienne, c'est son nom de baptême en référence à Étienne, le premier martyr du christianisme à Jérusalem. Donc on voit qu'il y a cette empreinte chrétienne, mais qu'on est encore dans un monde avec des mémoires païennes. Et Géza veut de son vivant qu'Étienne lui succède. Donc il lui fait épouser Gisèle, qui va devenir sainte Gisèle du Hongrie, et en fait qui est la fille du duc de Bavière Henri II. Alors ça paraît un peu compliqué, mais ce qu'il faut comprendre à cette union, c'est qu'en fait elle, elle crée le premier lien familial entre un prince hongrois et une dynastie européenne, car la fameuse Gisèle est apparentée à la dynastie des empereurs voilà pour poser le décor. Ensuite, qu'est-ce qui se passe à la mort du père d'Étienne Eh bien, un noble hongrois et cousin d'Étienne, qui s'appelle Copani, revendique le fait de lui succéder au nom d'une tradition tribale qui fait que le plus ancien doit prendre la place du chef. Et là, évidemment, ça va mal se passer, d'autant que le Copani est resté païen et que Étienne est chrétien. On retrouve là des mœurs assez barbares, puisque Copani va être tué et que Étienne va demander à ce qu'il soit démembré, est-ce que les membres de son corps soient cloués sur les portes de plusieurs châteaux. Tout cela pourquoi Eh bien en fait pour euh, imprimer la terreur chez les autres princes et leur dire bah, maintenant le patron c'est moi. Et c'est ce qui va se passer. Euh, Étienne euh, trouve un ascendant chez les autres princes euh, hongrois et il obtient du pape Sylvestre II la couronne, la couronne pour devenir euh, roi, pour être sacré roi, le tout avec euh, l'accord de l'empereur Auton III. Quelque part il rentre dans la cour des grands avec, on va dire, le, le secours de l'Église, et il instaure donc la monarchie en ayant une légitimité, et pas n'importe laquelle, euh, celle du pape, et on va dire qu'il gouverne à la grâce de Dieu et avec la grâce de Dieu. Et donc, il décide de se faire sacré roi. Ça, c'est important parce qu'on va pouvoir faire le, le parallèle peut-être avec Clovis. En l'an 1000 ou 1001, à Esther Gomes, qui était le fief de, de sa famille, on n'est pas trop sûr de la date, mais on dit que c'est un 25 décembre, et comme Clovis, le roi franc, il est loin avec de l'huile consacrée. Alors, Père Thomas, on voit que c'est quand même une époque sacrément chamboulée. Expliquez-nous le contexte de cette époque.
2: Les 10e et 11e siècles sont une époque charnière euh, c'est le début de l'ère euh, médiévale, mais avec euh, l'émergence euh, des États modernes, nous dirons, euh, avec la naissance d'un certain nombre de royaumes. Et puis, euh, les deux événements euh, principaux, euh, c'est la naissance de empire, euh, du Saint-Empire euh, romain germanique, euh, qui va avoir donc, une influence euh, jusqu'au XIXe siècle, et puis euh, l'invasion... Musulmane en Espagne. Et là, euh, bien évidemment, les royaumes chrétiens vont se réveiller. Euh, en Hongrie, c'est la naissance d'un royaume. Il est d'ailleurs intéressant de noter que le premier roi de Hongrie est un saint, Saint-Étienne, et que le dernier roi de Hongrie est un bienheureux, le bienheureux Charles Ier Habsbourg. Donc il y a une sainteté qui s'est perpétuée à, à travers a... les siècles dans l'histoire de ce pays. Voilà. voilà. Quelle que soit en effet euh, la violence euh, qui a pu euh, essaimer euh, la première période, mais aussi les périodes successives, parce que la Hongrie sera toujours un endroit où euh, vont passer beaucoup de peuples, où il y aura des invasions, des revendications euh, nationalistes des uns et des autres. Du point de vue euh, de l'Église, est-ce
1: qu'on peut situer cette période aussi dans euh, cette dynamique de euh, la christianisation et de l'évangélisation, finalement, qui se poursuit de l'ouest vers l'est, avec
2: euh, le, le, la confrontation justement au peuple barbare Oui, alors euh, un regard superficiel pourrait dire, ah oui, c'est l'an 1000, donc euh, voilà, l'Église est complètement focalisée, elle est millénariste, et ce qui n'était absolument pas le cas. Non, ce qui est intéressant, c'est de voir que euh, les papes de l'époque vont vraiment miser sur euh, l'évangélisation par euh, le développement notamment des ordres monastiques, des ordres contemplatifs et ces ordres auront un rôle, l'ordre bénédictin aura un rôle très important en Hongrie et Saint-Étienne saura s'en servir. Euh, le pape de l'époque, euh, Sylvestre, euh, au départ... Euh, avait tout de même une tentation d'être le suzerain de Saint-Étienne. Mais Saint-Étienne s'est toujours bien gardé d'être le vassal de qui que ce soit. Euh, il ne voulait pas être le vassal de l'empereur euh, du Saint-Empire Romain-Germanique. Et il n'a pas voulu non plus être le vassal du pape, tout en recevant bien évidemment euh, son pouvoir spirituel de monarque euh, du saint
1: siège. C'est la fameuse distinction des pouvoirs, on va y revenir évidemment, c'est très important, mais auparavant, Véronique, justement, dites-nous comment est-ce que Saint-Étienne a fait de la Hongrie euh, un royaume chrétien
0: Alors, d'abord, transformer la Hongrie en royaume chrétien, c'était vraiment l'ambition de Saint-Étienne. Euh, il consacre son royaume à la Vierge Marie, il transforme la fédération des, des, des tribus, puisque c'était finalement des, des, des tribus, ce n'était pas un royaume en soi, en un véritable royaume. Et pour ce faire, il passe d'abord par une unité spirituelle, et puis il y aura une unité et une prospérité économique. Alors, évoquons d'abord l'unité spirituelle, la conversion de tout un peuple, bien entendu. En faisant venir des missionnaires de Bavière ou de Bohème pour aider à l'évangélisation, ensuite la création d'une église rattachée à Rome et il fonde deux archevêchés et huit évêchés. Il encourage la construction de nombreuses églises. Il facilite la venue de moines bénédictins et donc il y aura la construction de plusieurs euh, abbayes et monastères durant ses 38 ans de règne. Et puis. Il rédige des lois obligeant à respecter les fêtes chrétiennes, à confesser les mourants, à garantir le droit de propriété. Il s'inspire aussi de l'évangile pour la protection de la veuve et de l'orphelin. Donc il met un petit peu d'humanité dans ce monde de barbares, si j'ose dire. Et puis il y a aussi... Euh, une unité et une prospérité économique parce que autour des monastères et des, et des évêchés qui vont se construire eh bien, il va y avoir un tissu économique qui va irriguer les villes alentours. Et puis surtout Étienne a une bonne idée, il décide une route de pèlerinage qui va relier l'Europe de l'Ouest en passant par la Hongrie, la Hongrie en, pour gagner la Terre Sainte via Constantinople. Et ça va devenir cette route, la principale route de commerce et d'échange. Donc c'est ainsi que la Hongrie va gagner une prospérité économique sous le règne d'Étienne. Euh, elle va aussi connaître, ça c'est très important évidemment, une très longue période de paix puisque Étienne c'est 38 ans de règne. Alors. Pour Étienne, cela dit, la vie privée n'est pas rose parce qu'il voit mourir tous ses enfants en bas âge sauf un fils survivant, Émeric, mais ce dernier meurt à l'âge de 30 ans lors d'une partie de chasse. Donc il va jamais vraiment retrouver une bonne santé Étienne, ça va ça va profondément l'achever la mort de son fils et lui-même décède à l'âge de 63 3 ans le 15 août 1038. Et malheureusement, sa mort va provoquer une guerre civile qui va durer jusqu'à la fin des années 1070. Alors, Père Thomas, en fait, on voit qu'il a initié beaucoup de choses. Ça a été un bâtisseur de royaumes, d'empires. Et pour autant, à sa mort, c'est un échec et c'est une guerre. Comment le comprendre
2: Cela ne veut pas dire que cet échec apparent soit vraiment un échec. Non, parce que son héritage a demeuré. Et c'est ce qui a permis, d'ailleurs, à la guerre civile, même si elle a duré tout de même assez longtemps, de se calmer peu à peu. D'autant plus que ceux qui prendront la succession, donc ce ne sont pas les membres de sa famille, mais c'était les gens qui lui étaient opposés, ne vont absolument pas rejeter cet héritage. Donc cela signifie bien que ce que saint étienne avait construit euh, était accepté et reconnu par tous comme étant pour le bien
1: commun. C'est une pierre qui a tenu finalement... Euh à travers les siècles, malgré les vicissitudes évidemment de l'histoire. Alors, euh, j'aimerais qu'on en vienne justement, à travers l'exemple de Saint-Etienne, à cette articulation complexe entre le spirituel et le temporel. Un roi chrétien, mais qui veut aussi une certaine autonomie pour pouvoir gérer son pays, et en même temps qui impulse euh, une dynamique euh, la chrétienne euh, réelle. Euh, quel est le rôle du pouvoir politique Quel doit être le rôle du pouvoir politique par rapport au pouvoir spirituel Est-ce que c'est un protecteur, un facilitateur, et dans quel
2: domaine et quelles sont les limites aussi de cet exercice Chez Saint-Étienne, la distinction était encore un peu une confusion. Euh, la distinction viendra plutôt euh, par la suite, notamment avec ce que Saint-Thomas d'Aquin pourra écrire sur euh, la royauté, dans son traité de la royauté, qui euh, éclaire vraiment bien les choses. Euh, Saint-Étienne, il emploie la, la manière forte. Euh, ce qu'il veut, c'est construire un royaume. Il a compris que pour construire un royaume, son père l'avait déjà un peu compris, mais il était resté attaché aux idoles païennes. Il fallait vraiment passer par le christianisme, parce que c'était ça qui ferait l'unité du pays. Donc il va bien évidemment utiliser le christianisme comme une arme politique. Et euh, bon, Lorsque le pape, comme je l'ai dit, euh, a eu quelques désirs de se mêler un peu trop de ses affaires... Euh, il a gardé une, une juste et prudente distance. Donc pour lui, c'était, euh, je pense, euh, le désir d'avoir de, les deux pouvoirs entre les mains, euh, mais toujours dans le but, euh, qui était tout à fait louable, euh, de créer un pays unifié. C'est par la suite que l'Église s'émancipera
1: en quelque sorte de la tutelle politique. Quand oui. on dit que c'est le Clovis hongrois, euh, c'est aussi parce qu'il a marié d'une certaine manière effectivement euh, les partisans de l'Empire, euh, qui étaient plutôt civilisés on va dire, et les barbares, hein, donc réussir cette, cette,
2: ce ciment finalement, cette unité à l'intérieur d'un pays grâce à la foi Oui, mais l'évangélisation menée par Saint-Étienne était tout de même plus rude que celle menée euh, au temps de Clovis. Au temps de Clovis, l'évangélisation ne s'est pas faite par la force. Or, au temps de Saint-Étienne, il faut quand même reconnaître que euh, ces peuples n'ont pas eu vraiment le choix. Et pourtant, Saint-Étienne est saint et Clovis ne l'est pas.
1: Voilà, c'est le paradoxe. <rire> Alors, Véronique, parlons de, de, de la mémoire de, de Saint-Étienne hein, qui, encore aujourd'hui, dans le cœur des Hongrois, est extrêmement présente.
0: Oui, en Hongrie, on n'a jamais oublié Saint-Etienne. Il est honoré le 20 août en souvenir de sa canonisation le 20 août 1083, c'est-à-dire près de 50 ans après sa mort, qui est survenue un 15 août. L'été dernier outre les feux d'artifice habituels à Budapest, les Hongrois ont pu découvrir dans le ciel une gigantesque croix au-dessus du Parlement de Budapest, une croix formée grâce à des drones. Voilà, vous le voyez, c'est quand même assez spectaculaire. Voilà ce que les Hongrois ont pu observer dans le ciel de Budapest le 20 août 2023. Et puis on peut noter quand même que le pape François est venu en Hongrie en avril 2023. Il a salué l'ancrage catholique de ce peuple. Je vous propose
1: justement de nous rendre à Budapest à présent pour euh, assister à à cette fête du 20 août, hein, qui est une fête à la fois euh, spirituelle et patriotique, comme on le dit en Hongrie. Regardez, c'est signé Éloi Rochebrune On distingue encore les doigts de sa main droite. Mille ans après sa mort, la relique de Saint-Étienne de Hongrie est conservée à Budapest. Tous les ans, ce trésor national est placé dans un reliquaire, puis béni par un prêtre. La sainte Dextre incarne le roi Saint-Étienne. C'est sa main droite qui est restée intacte. Pour nous, c'est une véritable providence, car le roi Étienne, en tant que saint et roi, a fait beaucoup de bien pour la nation au cours de son règne. D'une main forte, il a fondé cette nation et ce pays. Et d'une main très déterminée, il a tracé le chemin à suivre pour l'avenir. La main du premier roi chrétien de Hongrie est portée par des militaires depuis la basilique jusque dans les rues de Budapest. Les Hongrois viennent en nombre honorer leur saint patron.
0: Cette
2: cérémonie représente tout pour la Hongrie. C'est la plus grande fête nationale pour nous, hongrois. La Sainte Dextre est ce qui reste du roi Saint-Étienne, le premier roi de Hongrie et fondateur de notre nation. Elle est très importante à nos yeux.
1: Le 20 août est une fête spirituelle et patriotique. La célébration met à l'honneur les racines chrétiennes de la Hongrie. Père Thomas, peut-être une petite réaction à ce qu'on vient de voir. Euh, on aurait du mal à l'imaginer en France
2: C'est dommage, oui. <rire> parce que notre, notre héritage est, est identique à celui de la Hongrie. Nous sommes vraiment un pays euh, euh, construit par l'Église et avec encore aujourd'hui des racines qui sont totalement chrétiennes. Alors euh, Véronique, on n'en a pas terminé avec le, le, la
1: mémoire hein, de Saint-Étienne, puisque euh, d'abord il faut dire qu'à son tombeau, euh, les miracles se sont multipliés, les pèlerins ont afflué à travers l'histoire, la Hongrie aussi euh, catholique sera un rempart de la chrétienté, contre les Mongols et les Turcs, et puis aujourd'hui encore, sa couronne euh,
0: est vénérée au sein du, du Parlement hongrois. Oui, alors euh, cette couronne a une histoire aussi incroyable, on peut la voir donc sous la coupole du Parlement hongrois, et elle aurait été envoyée en l'an 1001 à Étienne par le pape Sylvestre II, donc pour son couronnement, mais elle est de style byzantin, donc elle est sans doute un petit peu plus tardive. On le voit à l'écran, ces aimants ont été fabriqués à Constantinople, aujourd'hui Istanbul. Euh, C'est vraiment, vraiment euh, une très très belle couronne. Hein. C'est émouvant de se dire qu'on a quand même une couronne qui a, qui a plus de 1000 ans. Et dans l'histoire de la Hongrie, 53 ont été sacrés avec cette couronne, le dernier... Charles IV de habsbourg lorraine couronnée en 1916, cest dire quand même la pérennité de cette tradition monarchique avec cette couronne. Elle a été appelée Sainte-Couronne, pourquoi Parce que donnée par un pape, et elle a une croix qui n'est pas droite, mais inclinée. Vous le voyez d'ailleurs à l'écran, la croix est de travers. Alors pourquoi Eh bien parce que, lors de la conquête de la Hongrie par les Turcs au XVIe siècle, la reine Isabelle a voulu l'emporter en la mettant dans un coffre qui était trop petit, et elle a forcé un petit peu sur le couvercle, et c'est ce qui donne à la couronne cette croix panchée. Les Hongrois ont voulu, en tout cas, la conserver en l'État.
1: Merci Véronique. Euh, Peut-être un, un, un mot, Père Thomas, sur euh, la dimension, je dirais, euh, nationale. Parce que, euh, évidemment, dès qu'un euh, pays chrétien euh, se, se revendique, revendique son appartenance nationale, son identité nationale, comme on dit, évidemment, ça fait écho à des débats, mais il ne faut pas être anachronique. Comment euh, considérer cette question euh, de, de la relation à un pays, à son pays, euh, sans tomber dans le nationalisme
2: vous avez pu remarquer que plus vous, avez, plus vous allez à l'est de l'Europe, plus il existe une identité nationale entre, généralement, la religion et, et l'État. Euh, c'est vrai aussi pour la Russie, mais c'est vrai aussi pour des pays comme la Bulgarie, la Roumanie. Donc euh, la Hongrie, c'est un pays qui est catholique, mais qui euh, baigne également dans, ce, dans cet état d'esprit, parce que c'est explicable justement par le passé historique qui a été tellement euh, bouleversé euh, ce sont des pays qui ont toujours été en guerre, qui ont toujours été euh, la proie euh, bon, de, de, de désirs euh, des voisins, etc. Et donc, euh, il est tout à fait normal que ce qui leur a permis de survivre, et ce qui leur permet encore de survivre aujourd'hui... Il y a le communisme aussi qui... Euh... Le communisme qui, a pris le, qui avait pris le relais, mais avec une, une même idée. Euh, C'est justement cette, cet attachement national, qu'on va dire nationaliste de façon un peu péjorative dans nos pays occidentaux, euh, mais euh, qui est à prendre dans le bon sens du terme.
1: Est-ce qu'il faut considérer que la foi est utilisée, est un instrument au service justement de cette identité nationale Non,
2: on voit bien que la, la foi n'est pas un instrument euh, dans un pays comme la Hongrie. Euh, il y a de toute façon euh, des personnes qui ne croient pas. La Hongrie a été très marquée par le communisme et ça a été très dur après le, la chute du communisme, peut-être Justement de reprendre, euh, de retrouver euh, ces, ces racines spirituelles. Mais les Hongrois d'aujourd'hui ont bien compris que euh, c'était ce qui permettait à leur pays euh, de survivre et, et, et de progresser. Euh, Véronique, que faut-il lire pour approfondir cette belle figure de Saint-Étienne
0: Alors en France, je le redis, on ne connaît pas bien Saint-Étienne de Hongrie, donc il n'y a pas non plus une profusion de livres. J'en ai trouvé un, Saint-Étienne de Hongrie, par Marie-Madeleine de Sevin, aux éditions Fayard. Vous le voyez qu'ils affichent à l'écran. Et puis bien sûr, on n'oublie pas France catholique qui fait sa une sur les premiers martyrs cette semaine. France catholique sur abonnement et sur france-catholique.fr
1: Voilà, un dernier mot pour vous dire que euh, Saint-Étienne, en fait, de a deux fêtes, euh, D'abord le 16 août dans l'Église universelle et puis le 20, on l'a dit, en Hongrie, c'est aussi la fête nationale. Là encore, nous en parlions à l'instant. Et puis cette citation de Saint Étienne de Hongrie à son fils, n'inflige jamais honte à quelqu'un par premier mouvement, ne châtie et ne condamne personne par violence. Voilà des conseils. De bon sens, mais, mais aussi évidemment qui montre euh, la, la bonté de, de cet homme malgré cette époque rude encore une fois. Père Thomas, peut-être un dernier mot aussi, ce sera piété mariale, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que euh, le, le roi Saint-Étienne de Hongrie, et Véronique l'a dit tout à l'heure, avait euh, une forte dévotion mariale. À l'époque, c'était est-ce que c'était courant ou est-ce qu'au contraire euh, c'est remarquable et de la part
2: de ce roi Le manteau marial avait déjà recouvert euh, toute l'Europe et tous les pays qui devenaient chrétiens euh, les uns après les autres. Et bon, ce, ce manteau marial trouve son, son envol, notamment en France. Et c'était quelque chose de courant que Donc la Hongrie n'a
1: oui. rien inventé non. en la matière. Bon, mais en tout cas, la a ce qui est déjà oui. pas mal. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, Père Jean-François Thomas. Vous êtes l'auteur des Vertus méditées, je le rappelle, publiées chez Via Romana. Merci aussi à Véronique Jacquier, à Gwendal Dobrès et aux équipes techniques de CNews. Et puis à suivre demain. Dans enquête d'esprit à 13h, eh nous parlerons des mystères de la messe. Voilà et pour l'heure, vous restez bien sûr à notre écoute sur
0: CNEWS. News. buttery soft sweaters from just bucks, Italian leather jackets and so much more.